0: Hörde du, Ann, ja. vet du vad en prissli är? Nej. Det är en blandning mellan en isbjörn, en polar bear och en okay. Vet du låter det gulligt? prisli. Mm. Men de här finns faktiskt beroende av en väldigt hemsk anledning. Vad det Vill du veta det? Mm. Okay.
1: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så.
0: Avfallet. En riktigt sopig podd, helt enkelt. Jo, alltså så här är det. Vi har ju polar bears, isbjörnar. Mm. De har det ganska tufft nu med klimatförändringarna. De är det ganska att, tufft, ja. ja. Det gör att de lämnar isarna tidigare, för isarna smälter tidigare och söker sig in mot land tidigare än vad de har gjort. Och så har vi grisligbjörnar i Nordamerika, mm. som på grund av människans expansion har fått mindre utrymme att röra sig på. Plus då att det blivit varmare på så kan de sökas längre norrut. Och det nu innebär det att isbjörnarna och risligblönarna har börjat mätas mer.
2: Har de börjat para sig?
0: Ja. Och så finns det numera en björn som heter Prixlig.
2: Det låter gulligt, ja. men det är ju
0: på grund av något hemskt.
2: Kan det inte få vara hemskt och gulligt samtidigt?
0: Jo, det här är hemskt gulligt. Mm, okay. Du. Mm. Eh, jag tycker det känns kul att börja på dig igen för det var länge sedan sist. Mm. Vi har ju fått en massa fin respons på vårt där. Vi har också fått ett lyssnarmail som vi ska ta upp senare i programmet. Mm, vilket från Helena. Ja, som vi ska faktiskt ta till oss och svara på hennes fråga som hon har det. Vi har tre gäster.
2: En skräpig gäst, en knuffande gäst och en...
0: Expert på hållbar kommunikation. Ja. Vi kommer inte på någon kul <laughs> på Nej. Ja, Joel som ni kommer föra. Mm.
2: I det senaste poddavsnittet så hade vi ju en lång lista om hur man kan ha en hållbar sommar. Och kul! Ja. Du sa ju faktiskt att du skulle ta till dig det här med att lägga allt på grillen. Har du gjort det?
0: Ja, vi har ju grillat en del. Jag byggde en ny grill ute på vårt landställe som är en så stor grill man kan sitta runt om. Och vi har grillat på, haft massa folk på besök på sommaren mm. och grillat massa, så det har varit kul. Men ett av de tipsen som jag tyckte absolut bäst om det var också Sandra och Sandra Mastios tips om att palla. Det är ju kul att palla, ju. det har jag inte gjort sen lite. Så jag pallade jättemycket fina mullbär utan min granne Torun. Just det! Nu är det ju faktiskt att Tor, jag, Torun och jag är väldigt bra kompisar, så jag, jag får ju palla. Mm. Så du var ju med en gång och pallade mullbär. Ja, mm.
2: eller jag stöttade pallandet genom att äta upp mullbär. Ja Just det. Mm.
0: Så jag och min fru Jenny, hej Jenny. Eh, vi brukade nu på man vi stack ut och sprang på månaderna och sen så gick vi över till tornen och pallade mullbär och åt det i Joakurten, in på gården, sittande i solen, härligt, har du gjort någonting utav de här? är tipsen vi fick.
2: Mm. Jag har också pallat eh, utan att fråga. Och jag bor ju i lägenhet och pallade vaxbön och var med granne för att de växte över på min uteplats. Hoppas eh, hon inte lyssnar nu. Sen så tog jag faktiskt till mig Johanna Leimans tips om att låta saker ta tid. Och att jag verkligen har tänkt på det. Att saker får ta sin tid och saker får gå långsammare. Och ja, men lite mer mindfulness har jag pysslat med, som kanske inte är min bästa gren i vanligt fall.
0: Ja. En sak som du berättade som också tog tid, det var ju när du skulle försöka hitta den där döda byn som Valle Westersson tipsade.
2: Ja just det, det, gjorde jag också. Ja, det var ja, det helt tog, dött. Det var helt dött och det tog lång tid och jag är inte den bästa på att läsa kartor, vilket min sambo kanske blev lite frustrerad över för att det gick liksom inte att skriva in på Google Maps var man skulle, för Döda byn ligger liksom, ja det är ett ganska stort område som du antingen behöver gå två mil för eller så behöver du stöta på en väldigt obehaglig människa i skogen för att nå dit också.
0: För att du körde på hans privata väg.
2: Ja, precis. rätt som jag hävdar mm. lite märkligt. Men det, jag, jag såg i alla fall Döda byn och jag tror... Om man ska besöka den där byn så finns det guider som håller i guidade turer där. Och det tror jag faktiskt hade varit det bästa att få höra om de här människorna som, som bodde i stenrösen. Okay, för det var, för stenrösen. det var inte så mycket kvar att se? Eller? Nej, men det var stenrösen och en liten skylt. Okej. Okay.
0: <laughs> Bra. Men du, vi, vi har ju som sagt tre gäster. Mm. Och en av gästerna har vi med för att du ville snacka om ett specifikt ämne idag.
2: Ja, jag vill prata om nedskräpning. För att nu under sommaren när jag hängde på stranden ribban, för att vara exakt i Malmö, någonting som jag blev väldigt glad över var att det fanns så här skräplockar, spannar och sådana här långa pinsetter. Jag vet inte vad det heter. Griptänger. Nej, jag vet inte.
0: Jätelång pinsett. Jättelång jag pinsett
2: jag som man kunde låna från Naturum i Malmö som är det första vatten. Ja. så heter det kanske inte, havet.
0: Just det, ja. marinkunskapscenter. Precis. Ja.
2: Eh, och då kunde man låna sådana för att kunna liksom plocka skräp tillsammans med, med sitt barn tror jag att det egentligen riktar sig till, föräldrar och barn, att göra någonting vid, vid stannar och hjälpa till att hålla det rent. Och mm. det tyckte jag var en sån jättesmart grej att sätta ut längs hela stranden. För jag tror att även om man kanske inte tar en sån så blir man mycket mer noggrann med att inte skräppa ner själv och att att man tar med, alltså man är väldigt noggrann, jag tog med mig liksom, lovfimpar som jag liksom plockade med mig när ändå skulle därifrån.
0: Jag tror ju också, att, för att vi har ju en kampanj som handlar om nedskräpning, bland annat Fimpar på ständer, där vi har mm. ganska provocerande bilder där barn sitter och leker och bygger sandslott där de stoppar i Fimpar som dekoration i sandslottet. Eh, mm. Som har ju väckt ganska positiv uppmärksamhet, har vi fått kring det.
2: Och den kampanjen heter, det påverkar väl inte dig? Gå in på Sysas hemsida för att läsa mer.
0: Det här med nedskräpning, mm. jag tycker det är spännande. Det finns ju flera aspekter på det och det har vi tagit upp tidigare lite om kring broken Windows syndromet och sånt där, alltså att det skapar otrygghet. Men, och du och jag kan ju en del om nedskräpning, men vi har ju med en riktig, riktig expert på nedskräpning. Mm.
2: Stefan Holberg från Håll Sverige Rent.
0: Eller Stefan Håll Sverige Rentberg, som Exakt. vi brukar kalla honom den. Inte hör
2: Ja, och han är ansvarig för kommunsamverkan. Men han är som sagt expert på nedskräpning.
0: Ska vi lyssna på vad han har att säga?
2: Ja, det gör vi.
3: Håll Sverige rent, Stefan.
2: Hej Stefan. Hej. Du, hur skräpigt är Sverige egentligen? Eller hur mycket skräpar vi ner?
3: Ja, det är ju så här att Sverige är faktiskt ganska skräpigt. Även om alla kanske inte tror på mig när jag säger det. Det är ju lätt att jämföra med Indien eller liksom andra länder där det finns skräp överallt. och Sen går man ut i skogen i Sverige och säger det här finns ju inget skräp. Sverige är fantastiskt. Och så där. Men i princip så finns det skräp överallt i Sverige där människor har varit. Det är ju skräp där vi bor, i bostadsområden, i städerna, i industriområden. Vi har problem med skräp i sjöar och hav. Och det finns liksom skräp längs varenda bandringsled. Ända upp till toppen av Kebnekaise finns det skräp. Och det kan man ju tycka är lite konstigt för det här är ju ställen där folk som folk besöker för att njuta av naturen. Så att det finns skräp väldigt utbrett i Sverige eh, men liksom inte jättemycket överallt där.
2: Är vi mer skräpiga idag än vad vi har varit tidigare?
3: Det är väldigt svårt att säga faktiskt. Vi, vi gör ju en del mätningar som jag kanske kan få berätta lite om sen. Men eh, där vi vet liksom, hur skräpigt det är nu eh, på de platser där vi mäter. Men de har vi bara hållit på med i 10-12 år. Så att eh, om det var skräpigare för liksom 40, 50, 60 år sedan, det vet vi inte riktigt. Vad vi vet är att på 60-70-talet tyckte man det var väldigt skräpigt i naturen. Och Håll Sverige Rent bildades ju först under, under parollen håll naturen ren. Eh, och i naturen är det svårt att mäta skräp. Det är väldigt svårt. Det är mycket lättare att mäta nedskräpning i städer och så. Mm. Men det här med hur skräpet är då, vi, vi gjorde ju faktiskt förra året, 2020, på uppdrag av Naturvårdsverket, Sveriges första nationella skräpmätning. Och då kom man fram till att, i de här, och det gjordes då i, i ett urval av alla Sveriges kommuner i centralorterna, och då kom man fram till att på den veckan som den mätningen gjordes så slängdes det 35 miljoner skräpföremål på marken. Bara i de här centralorterna, så alltså en centralort per kommun då. Det här motsvarade 60 ton skräp och det är ju svårt att tänka sig liksom, gud 35 miljoner skräp i Sverige liksom. Sverige är ganska stort så mm. men om, om man omvandlar det här då, när man går ute på gatan om man omvandlar det här till en trottoar som är 100 meter lång och 2 meter bred då kommer man på den trottoaren i snitt i Sverige alltså eh, att träffa på 154 skräpföremål. Och det är bland annat 96 fimpar, 21 snus och 14 plastföremål på 100 meter trottoar.
2: Ja. Och nu kommer vi faktiskt in på lite vad det här skräpet är för någonting. Det vanligaste skräpet, vad är det idag?
3: Ja men det är utan tvekan cigarettfimpar. Mm. Ungefär 60-70 procent av skräpet som vi hittar är cigarettfimpar. Och det här visar sig både när kommunerna gör sina mätningar och när vi har gjort den nationella mätningen då. I stadsmiljö. Sen är cigarettfimpen också det vanligaste skräpet på stränder. Stadsnära stränder där folk badar. Liksom, folk befinner sig. Då är fimpen det vanligaste skräpet.
2: Utöver att det ser tråkigt ut när det är skräpigt. Hur kan en fimp påverka naturen?
3: Ja, men just en enskild fimp känns ju liksom oskyldig där, Men en fimp består ju av plast till huvuddelen. Om man lägger en fimp ut i naturen så märker man att det här pappret runt omkring det försvinner väl ganska snabbt. Men sen är ju själva fimpen kvar, alltså plastfiltret som är gjort av en sorts plast. Och fimpen innehåller också tungmetaller, det kan vara bly, kadmium och annat som liksom lakas ur och läcker ner i antingen i jorden eller i en sjö eller i i naturen på något sätt. Och de här fimparna tillsammans är ju ett jätteproblem. Det är enorma mängder gift som hamnar i naturen varje år.
2: Och vad kostar detta samhället att ta hand om allt skräp?
3: Ja, det är inte lätt att veta tyvärr. Eh, vi har väl beräkningar som säger att liksom på europeisk nivå att det kostar ungefär 200 kronor per person och år att ta hand om skräpet. Och det låter inte så mycket. 200 kronor per person är liksom 50 år om dagen typ. Men vi är 10 miljoner människor i Sverige och 200 kronor per person. Det blir 2 miljarder drygt mm. och det är mycket. Pengar. Och det är bara för att ta hand om skräpet. Mm. Sen har vi ju andra kostnader som kanske är svårare att liksom sätta pengar på. Det kan vara kostnader för miljöpåverkan som vi pratade om. Det kan vara kostnader för minskad trygghet som vi vet att många upplever eh, i nedskräpade områden. Det kan vara minskad turism, påverkan på handel och så vidare. Som alla verksamheter som, som drivs där i skräpet påverkas på ett eller annat sätt. Så att sätta en peng på skräpet är svårt. Men vi vet att det kostar enorma summor då pengar som man kan tänka sig skulle kunna användas till bättre saker än att städa upp.
2: Mm. Och vi påverkas ju av andras beteende och <kör> det finns det någonting som, som heter skräp föder skräp. Kan inte du berätta vad det innebär?
3: Det pratar vi och hör ganska ofta om att skräp föder skräp. Och det är ju helt enkelt så att på en plats som redan är nedskräpad. Där blir det på något sätt lättare för individen att skräpa ner själv. Att bli en sån som alla andra på den här platsen. Och nu är det ju inte så att alla andra på den här platsen skräpar ner. Men om, om det är tillräckligt skräpigt då känns det liksom som att det här är ett ställe där folk skräpar ner. Då är det väl okej att jag gör så också. Och det blir som en negativ spiral och det kan kopplas till annan brottslighet. Att På en nedskräpnad plats så är det större risk att den utsätts för klotter. Det förekommer skadegörelse och det kan, kan liksom bli en spiral av brottslighet. Så. Men det fina med det här är att det funkar åt andra hållet också. Att håller vi verkligen rent på en plats, se till att det är rent och snyggt och att folk trivs, då skräpar man ju inte ner. Så samma person som kanske skräpar ner i en annan situation, låt det bli att skräpa ner då. Så därför är det så viktigt att vi alla tillsammans hjälper till och hålla rent.
2: Och, så... och kanske plockar upp någon annans skräp ibland också. Ja men absolut, man,
3: man får absolut gärna plocka upp någon annan skräp om det behövs. Mm. Vi vet ju att det är väldigt många som gör det. Mm. Och vi tycker också att man ska se till andra som skräpar ner att verkligen det är inte okej okay med nedskräpning. Jag pratade ju förut om att i andra länder så kanske det finns mycket mer skräp än i Sverige. Och eh, i vissa andra länder, där finns det ju kanske ingenstans att göra av skräpet. Man kanske har liksom i vissa fall floden, i vissa fall gatan, i vissa fall någon ödetomt där man lägger sitt skräp. I Sverige har vi ju alla förutsättningar att göra rätt. Det finns ju liksom papperskorgar, hyfsat frekvent ute i alla fall, även om man kan behöva gå en liten bit. Vi har ju hämtningar vid alla hus, oavsett var man bor. Det finns möjlighet att sortera om man vill det, vilket man ska göra såklart. Men man behöver i vilket fall aldrig slänga skräpet i naturen eller på gatan.
2: Finns det något annat sätt man kan arbeta för att motverka nedskräpning?
3: Ja, men absolut. Förutom att sprida kunskap och information som vi jobbar med så kan man ju arbeta med beteendeförändring i form av till exempel nudging, där man går direkt på beteendet i stunden istället för att ta omvägen kring information. Och på
2: tal om nudging, för det ska vi faktiskt prata mer om nu. Tack så mycket Stefan för att du vill vara med i podden.
3: Tack för att jag fick vara med.
2: Ha det bra, hej då! Hej då! Innan vi snackar om nudging så hade du några tankar om nedskrappning.
0: Ja! Först vill jag säga, gud vad trevligt det, att är att på Stefan. Jo, jag tycker att det var jättebra att Stefan tog upp eh, den här biten om andra länder jämfört med Sverige när det handlar om möjligheter att göra rätt. Mm. Därför att, det här ska man inte glömma bort, att nästan hälften av jordens befolkning idag saknar ett insamlingssystem som gör att Alltså de har inte en tunna hemma där man kan lägga skräpet i. Nej. Och att det kommer ingen sopbil och tömmer den. Utan man hänvisar till att liksom bära ut sitt skräp utanför byn eller stan i båken eller ute i skogen eller i diken. Eller
2: i tomten som Stefan sa. Ja,
0: eller floden eller ån mm. som han också nämnde. Mm. Och att vi då som har alla möjligheter mm. att göra rätt Vilken Ändå skräpar ner så mycket. Därför att han sa, gjorde också jämförelse med att det ser skräp ut i andra länder. Men man ska komma ihåg att... Den nedskräpning som sker i Sverige, det är ju den som sker trots att vi har tunnorna. Mm. Och allt det, de, so, de soporna vi lägger i tunnan, tänker du det gör att det sett ut för det hamnade på marken också då. För att vi inte hade något insamlingssystem. Nej. Då har det sett mycket värre ut här. Därför att vi slänger ju faktiskt mycket mer än fattiga länder. Mm. Så att jag tyckte det var bra att, han, att han, han tog upp den frågan. för Många gånger förfasade de sig att det är så skräpigt i Indien. Ja, fast de slänger ju mindre än vad vi gör. Mm, men sen ja, ser du det ju så att i och med att det saknas bra insamlingssystem här och var så ser det skräpigare ut. Mm. Men vi kastar mer saker.
2: Ja. Jo, men det är en lyx att vi har det så som vi har det. Att det finns alla möjligheter att göra rätt, så därför ska vi faktiskt göra så rätt som möjligt.
0: Och hur ska man då, kan man då hjälpa människor att göra rätt?
2: Det ska vi prata om nu. Som vi nämnde nudging, eller hur? Du har ja. haft en intervju med Katarina Pauli. Vem är Katarina?
0: Katarina Pauli, det är en av Europas ledande nudging-experter och hon är vd och grundare av Nudged, initiativtaget till nätverket Nudging Sweden. Hon är helt enkelt den man ska snacka nudging med.
1: Hej, det är Katarina på Nudged.
0: Hej Katarina. Du Vad kul att du vill vara med i podden. Vi pratar ju nudging.
1: Ja, mitt favoritämne såklart.
0: Ja, och... Innan vi drar igång och blir helt exalterad kring detta, vad är nudging?
1: Nudging är en metod inom beteendevetenskapen. Det handlar om hur vi med ganska underförstådda och väldigt enkla medel kan putta människor till att göra bättre val i sin vardag. Men man får väl inte puttas? Nej, det är en vänlig knuff brukar vi säga. Det heter ju en nudge som kommer från engelskans nudge. Det finns ingen jättebra översättning så vi säger nudging på svenska också. Men små, små vänliga knuffar i rätt riktning. Och det handlar väldigt ofta om att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt.
0: Det det var ju jättebra förklarat. Jag har ju in på den här, det här avsnittet bett dig ta fram några av dina Du Har du gjort läxan?
1: Ja, det har varit lite svårt att välja, ska jag erkänna. Det finns ju så många godingar.
0: Ja, men det är ett problem. Men då tycker jag att vi kör igång med den första. Berätta om nudge nummer
1: ett. Nudge nummer ett, alltså nummer fem på listan då, vi går topplista här, är fimpomater. Ni har säkert sett dem i våra eh, samhällen, det är såna här boxar som man ska ha som ett askkopp Men istället för en ganska tråkig svart askkopp som man ofta ser i stadsmiljön Så är det en liten fråga Så där får du använda din fimp till att rösta med den På väldigt livsavgörande frågor En favorit som vi har med att mäta fram är Kan man ha ananas på pizzan? Ja eller nej? Så får du rösta i de olika delarna på fimpmaten. Och på det sättet så kan man få människor att slänga fimpen i askopen istället för på marken.
0: Jättekul. Ja, det, den, den frågan engagerar ju verkligen. och kan väcka starka känslor. Härligt. Ja, den är smart. Eh, vad är nummer två?
1: En ganska eh. tra- traditionell eh, nudge. Det är hur man kan arrangera olika valssituationer bara genom att ändra ordningen. Om du har gått på en lunchrestaurang till exempel. Vem bestämmer att det oftast är köttalternativet först och sen fisk och sen vegetariskt? Då gillar jag den nudge som de restauranger gör när de lägger det vegetariska högst upp på menyn. Så att vi kan bli mer klimatsmarta i våra lunchval. För det visar sig att det ökar faktiskt chanserna att man väljer mer vegetariskt till lunch. Med upp till 20% har det visat sig i olika studier.
0: Ja, en sån enkel låt igen. Jättebra. Du, jag är spänd på nummer tre.
1: Nummer tre är en personlig favorit. Den är lite rolig faktiskt. Det var staden Lissabon som hade problem med trafiksäkerhet och att människor går mot rött ljus. Har du gått mot röd gubbe någon gång, Rostan?
0: Ja, det har jag.
1: Ja, jag tror att de flesta av oss har det. Det de gjorde istället var att de lät trafikljusen vara att de, man, den här röda gubben började dansa. Så de satte upp att människorna i staden fick gå in i ett litet bås och dansa och så streamades det live till trafikljuset. Och då stannade 81 procent fler att de skulle gå över på det övergångsstället. En väldigt bra, vänlig påminnelse till att vi faktiskt måste stanna mot rött ljus.
0: Och det är en härlig film som man kan hitta på Youtube. För jag har tittat på den här, den är fantastisk. Man blir verkligen glad och vill dansa själv.
1: Googla The Dancing Traffic Light så ser ni vad jag
0: menar. The dancing traffic light. Googla det. Härligt, nu har vi bara två kvar va?
1: Ja, det är svårt att välja här. Men jag skulle slå ett slag för väl tajmade påminnelser. Många nadser handlar om att ge en vänlig reminder i precis rätt ögonblick. Och då kan man nyttja något som heter nystartseffekten. Det görs inom många olika, sam- och olika sammanhang. Vi gör det bland annat i en digital plattform som heter Smart Travel Habits eller Resvana. Där när man precis har flyttat till en stad då får man ett sms från staden med information om hur du kan resa mer hållbart i staden. Och en smart karta som utgår från precis där du bor. Och just den här vänliga påminnelsen att den kommer inom en vecka från att du faktiskt har flyttat. Gör att det är mer sannolikt att du ändrar till att ställa bilen och börja resa mer hållbart i staden. Kontra att du skulle behöva leta upp all den här informationen själv. Eller det kanske skulle komma ett postutskick och lite reskassa och så inom en 68 veckor som är det normala fallet. Så bara det att få smart smart påminnelse i rätt tid och nyttja nystadseffekten är en bra match.
0: Men det här är det vi också kallar förändringsfönster va?
1: Ja, förändringsfönster är ju de tidpunkter där vi som människor är mer benägna att faktiskt ändra våra vanor som vid nyår till exempel, eller nu när vi går tillbaka kanske till gamla vanor efter en pandemi. Då är vi i förändringsfönster och sannolikheten är att vi anammar en ny vana och nya beteenden är större.
0: Och det här är väl någonting för oss i hållbarhetsbranschen att tänka på nu när vi har haft den här pandemin och kanske ska återgå till det normala. Att vi faktiskt inte behöver återgå till det normala utan vi kan återgå till något bättre. Och att folk kanske då kommer vara mer villiga att ta till sig det än vad de har varit tidigare. Det tycker ja, jag, är. jag tänker. Men okej, okay, nu har vi din favvist kvar då. Eh, mm. Vad är din favoritnudge av alla nudgar?
1: <laughs> ja, nu är jag lite partisk i detta i att jag vet att sysan står bakom den här podden. Eh, men vi har ju en favorit som vi har gjort ihop med Sysa som heter Nikotinkaninen. Eh, och för er som inte har sett den så är det alltså skyltar som man kan sätta upp. Där det står, välj en fin på älskoppen för Nikotinkaninen försöker sluta röka. Och bara den här inramningen på att det är kaninerna i stan, eller som i Göteborg där det är duvorna istället som försöker sluta röka. Och så en illustration då av en kanin eller en duva med ett nikotinproster på bröstet som ser lite så sådär lagom nikotindarrig ut. Det har ju visat sig ge mellan 60-70% bättre resultat än de traditionella svarta askkopparna. I städer. Så att våga använda lite humor istället för pekpinnar är ett nudging som jag verkligen kan rekommendera.
0: Det var en kul kampanj. Jag håller med det är också en av mina favorisar. Eh, och när du säger bättre resultat då menar du helt enkelt mindre skräp på marken och mindre flimpa på marken. Alltså 60-70% färre flimpa på marken med att ha en sån.
1: Ja, precis. Och det var ju under den tiden vi mätte. Sen kunde vi också se att även när skyltarna togs bort- så hade den faktiskt en inlärningseffekt. Det är inte alla nödkör som har det. Men just dessa skyltarna hade det. Så att om man var på busshållplatser eller spårvägshållplatser- så lärde sig folk att man faktiskt ska slänga slänga fimper i askkoppen- även om det inte satt en kanin eller en du var där och påminner dem.
0: Tack. Nu har vi säkert många lyssnare som blir, tycker att det här verkar spännande- och vill lära sig mer- kan inte du kort berätta lite vilka tjänster ni tillhandahåller för de som vill använda Nudger i sin verksamhet?
1: Absolut. Vi hjälper gärna till med både rådgivning men också digitala tjänster. allt ifrån mobilitet, avfallshantering, energibesparing och så vidare. Vi har en beteendeförändringsplattform online där man både kan lära sig mer om nudging. Man kan ta del av best practice och vi har en databas där man kan söka på Massor av konkreta exempel på hur andra har jobbat med nudging– –som också är evidensbaserade, Alltså det ligger forskning bakom alla de här– –så vi vet att det ger mätbar effekt. Så kika gärna på vår hemsida, nudged.se, N-U-D-G-D, stavar vi. Eller gå med i vårt nätverk, Nudging Sweden, som du hittar på Facebook– –och olika sociala medier, så kan du få massa tips och inspiration– –om hur er organisation kan jobba med nudging.
0: Perfekt. Stort tack för att du vill vara med Katarina eh, och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack, vad uppmärkt. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Vilka bra exempel som Katarina tog upp på ja, nudging. Ja,
0: det tycker jag också. Mm. Det finns ju hur många som helst så att återigen gå in och kolla där på nudging mm. för de har ju en himla bra databas just med evidensen också. Hennes eh, favorit, nikotinkaninen, tycker mm. jag är jättebra att hon tog upp. Utav den anledningen att hon pratade om den här bestående effekten också. och När vi snickersnackade med Stefan Holberg eh, efter intervjun- mm. så tog han ju upp det här att han vill ju se nudge som har den här bestående effekten. Att det inte bara är en kul kampanj som får effekt under en begränsad tid. Eh, att Utan få...
2: att det förändrar beteendet över lång sikt ja, eller för mm.
0: Jag tycker att hon beskrev också med nudging är väldigt bra. Hon gick inte in på vad det inte är, mm. så det tycker jag kanske vi ska nämna. Därför att nad- Det är bara nudging när det är för något gott, Just det. <laughs> utifrån eh, olika hållbarhetsaspekter mm. främst.
2: Det är ju inte reklam på det är inte nudging.
0: Det här att få till exempel att sätta godiset nära kassan på konsum när du är helt slut och sockerlåg för mm. att du ska lockas och köpa godis där. Det är ju ingen slump utan det är ju helt enkelt precis samma sak. Men då mm. kallas det inte nudging, då är det är helt enkelt bara smart marknadsföring och smart beteendepåverkan
2: ja.
0: för att sälja. Vi, nu har vi snackat nedskräpning.
2: Mm. En sak, innan mm. vi går vidare så tänkte jag på just när nudging är så här default- inställningar, de gillar ju jag också.
0: Just det! Mm. Till exempel vi har på jobbet här, vilken
2: Ja, men att man ska skriva ut i gråskala, och det kan ju tycka som en gammal och tråkig grej att ta upp, men det är ju faktiskt en smart grej. Och på båda Äm...
0: sidor av papperet är också default-inställt.
2: Ja, precis. Sen skulle ju jag önska att du hade en default-grej på dina, dina skärmar till datorn, att de skulle stänga av sig, för de står igång ganska ofta.
0: Jag är Inte det för nu har du äntligen lyckats chatta in i mitt huvud att jag måste stänga av dem innan jag går.
2: Mm, det skulle jag i och för sig önska precis av att vi bara hade som en sån default Ja, men efter klockan halv sex så skulle alla skärmar bara stängas av.
0: Men nu har vi varit inne på en som är ett beteende. Mm. Nu har vi pratat om hur nudging kan vara ett sätt att motverka det här beteendet. Utan att man ens kanske inte märker det, man, bara liksom, man blir, får den här lätta knuffen i rätt riktning som mjukt så att du inte ens uppfattar det. Och det är väl gulligt och härligt och bra och smart eh, sätt att jobba. Men, det här med, vi måste väl också se till att människor bryr sig och vill att bli engagerade i den här omställningen till ett mer hållbar, en mer hållbar värld. Mm. Och här har vi fått ett lyssnarmail som ja. handlar om det.
2: Precis, jag ska läsa upp lyssnarmailer tänkte jag från Helena. Hej Rustan och Ann. När jag lyssnade på poddavsnittet om bygg och mycket bra avsnitt för övrigt, så pratade ni om att eventuellt göra ett avsnitt om miljöpedagogik och barn. Jag skulle så gärna vilja ha ett avsnitt om miljöpedagogik och vuxna. Hur engagerar man den oengagerade? Hur får man människor som bara vill göra sitt jobb och absolut inget mer att lyssna och förhoppningsvis sätta käppar i hjulet för allt vad hållbarhetsarbete heter? Hur motiverar man på bästa sätt? Hur pratar man utan att skriva folk på näsan? Och hur lyckas man behålla en nyfiken och trevlig attityd även när man kokar av ilska över idiotiska argument? Ja, hur pratar man om hållbarhet på ett sätt som folk vill lyssna? Det funderar jag mycket på och skulle vilja höra er resonera om detta och höra era bästa tips. Jag tror att många av oss hållbarhetsmänniskor kan ha nytta av ett sådant avsnitt. Vi avskrivs ju ofta som hysteriska och självgoda alarmister. Om vi uppfattar det som lite härligare kanske man skulle ha större framgång att nå fram. Ha det fint och fortsätt med poddandet, Helena.
0: Trevligt mail, mm. bra fråga. Jättebra. Det här är ju miljöpedagogik, det är det vi sysslar med till vardags, mm. du och jag. Och det ska vi snacka om du och jag också. Men mm. jag tänkte faktiskt att här ska vi också snacka med en expert först. Och så får vi se sen vad du och jag vill kommentera kring det samtalet. Nämligen Joel Lindefors. Vem är Joelan?
2: Joel är en av grundarna till Förändringsbyrån för Terras Stockholmkontor. Hans titel är Change Director. Vilket innebär att han säkerställer att alla för Terras projekt leder till en hållbar utveckling.
4: Ja, hej, det är Joel Lindefors på Futura här. Hej
0: Joel. Hej. Du, du är med för att du är en expert på hållbarhetskommunikation. Och det stämmer bra. Och det är ju precis det vi vill snacka om nu. Och mm. framförallt om hur kommunikation ska leda till förändring. Mm. Att det ska hända någonting efter vi kommunicerar. Mm. Va? Och du har ju, jag har skickat dig ett eh, lyssnarmail som jag fått. Som du har fått läsa. Just det. det
4: är väldigt spännande. Mm. Ja, vad kände du när du läste det där brevet? Jag kände att det här är en ganska en, en, en vanlig utmaning och framförallt en viktig fråga ifall vi vill att hållbar utveckling ska hända, såklart. Ja, och det vill ju vi i branschen
0: mm. eller i den här mm. svängen mm. och vi tänker ju många gånger faktiskt begå misstag. att tro att alla är med på tåget, va? För vi, allting är ju en filterbubbla idag runt omkring oss. Hur når man då de här människorna som inte är med på tåget
4: jag skulle säga att, att... Du pekar lite på svaret själv. Den stora utmaningen för mycket hållbarhetskommunikation- är att de som gör kommunikationen utgår från sin egen verklighet- och utgår från att alla andra dels är lika engagerade- men dels har samma uppsättning, värderingar och värdesätter samma saker. Kort sagt, Ett annat kort svar skulle ju faktiskt också kunna vara så här- mycket hållbarhetskommunikation verkar utgå från att man har någon form av gräddfil in till folks medvetande. Bara för att det man har att säga är så förbannat angeläget. Och det är ju angeläget, men det innebär inte att man inte tävlar med allt annat brus där ute.
0: Just det. Så det känner ju vi ibland att vi, har ju, vi kommunicerar väldigt, väldigt viktiga frågor- och så blir vi helt chockade när vi upptäcker... Ja, det handlar ju om att rädda världen. Ja, det måste ju alla
4: bry sig om. Hur kan man inte bry sig om det? Exakt. Det är helt orimligt.
0: Och vi är ju ett avfallsbolag och tycker att avfall och super är det mest spännande som finns. Vi har ju till och med en podd som heter Avfallet. Och så blir vi jätteförvånade när folk verkar inte alls vara lika intresserade av sopor som vi är. Hur kan man liksom programmera om sig själv- då för att inte begå det här misstaget att tro att man har gräddfilen. praktiska tips då? Vad, vad, hur, ska, hur ska man tänka?
4: Det viktiga är att, bara, att förstå vilken vem mottagaren är. Alltså ett, vem är vi vill övertyga? Är det de redan övertygade? Eller är det några andra? Fråga två efter det är ju då okej, okay, men den här gruppen som vi vill övertyga hur tänker de? Vad gillar de? Vad, 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 vad gillar de inte? Kanske också en väldigt viktig sak.
0: Så tala till bönder på bönders vis är det, är det det du säger?
4: Ja det är ju fruktansvärt jag gillar inte det, det talsättet för att det, det, det finns ju något, någon form av frakt i det där liksom. det är väldigt viktigt att ha med sig en stark empati här Alltså man ska försöka förstå kliva in i den här gruppens värld och, och ta till sig det med hela hjärtat. För det, när man gör en sån här övning, när man försöker förstå en målgrupp, är det väldigt, väldigt lätt att bli sarkastisk eller raljant. Och det, det är lite kul, men det ska man passa sig för. Man ska istället försöka förstå dem.
0: Bra. som med respekt för din målgrupp helt enkelt.
4: Ja, till och med. Jag skulle säga att man mår, det blir ännu bättre kommunikation ifall man försöker hitta lite kärlek till den. Eller vad, vad, är det som, vad är det som gör de här till bra människor? Vad är deras liksom? Jag kan sä- säga så här. En del människor är engagerade i hållbar utveckling. De är tänkare. De funderar över de stora frågorna. Liksom. Och sen kan det, vara, kan det finnas en stor grupp doers i samhället som kanske inte alls är lika engagerade i de stora frågorna. Men de får saker gjorda istället. Just det. Man får försöka hitta vad är det som är bra liksom, med den här gruppen. Vad är det för positiva drivkrafter vi kan använda? Okay. Så lär
0: känna och rent utav älska din målgrupp. <laughs> eh, till och med. Ja. Vad va, har du några med,
4: tips Ja, men sen är det ju sista att börja anpassa sitt, eh, sitt budskap. Anpassa budskapet utifrån den här målgruppen. Du måste tänka, what's in it for them? Om du är ute efter en, en eller om du vill påverka en målgrupp som kanske värdesätter karriär, pengar och, och, och liksom mode eller att vara, vara teknik. Uh, då, är det också, då måste du tänka annorlunda än om du är, är ute efter att påverka en väldigt samhällsengagerad målgrupp helt enkelt. Men det, alla de här går ju att puffa i en, en hållbar riktning så att säga. Men det är olika typer av återkoppling som krävs. Det är olika typer av bekräftelse som krävs skulle man säga. Ja, det glädjer
0: mig att säga det. För det här tog vi upp i tidigare avsnitt där jag sa just det här. Att jag tror att det är viktigt att förstå att de här som jag i det avsnittet kallar det mer ingenjörstyperna faktiskt behöver mm. se på ett, i sitt Excelblad nyttan. Vad ledde det här till? Vad, hur förändrade det siffrorna? När vi gärna som kommunikatörer då pratar om mjuka värden och känslor och sånt så vill de ha det på svart och vitt
4: helt enkelt. Exakt. Och om jag t- kopplar lite till det här läsarbrevet också. Mm. Där det, vad jag anade i den, det brevet var att det kanske också handlade om, om kanske in på en arbetsplats eller liksom på ett företag. Och då kan man ju också tänka att just i en siffervärld som det ofta är då blir ju det här ännu viktigare att, så att säga, kunna, kunna hela tiden kunna översätta det här till men hur många kilo koldioxid eller liksom vad är det här det verkligen leder till?
0: Precis, så bra. Är det något mer du vill tillägga eh, angående brevet vi fick?
4: Självklart handlar det här om, om eh, pedagogik, det handlar i någon mån om att övertyga människor men ibland får man ju inte överdriva hur mycket folk... Vill bli utbildade, så att säga. Det är ganska sällan som man tänker- men nu vill jag att det här bolaget, det här varumärket- att de ska utbilda mig. Utan snarare så får man nog liksom locka med, med någonting- eller göra sig intressant är väl det det handlar om snarare. För att sen i ett nästa steg kunna börja eh, utbilda. Så att säga. Okay. Alltså först locka, sen utbilda, kort sagt.
0: Så paketeringen för vara den trojanska hästen liksom här helt
4: enkelt- Ja, det är klassisk marknadsföring skulle man kunna säga, men ja, så är det. Mm.
0: Ja, vad bra. Ja, men jag tycker vi har fått till oss bra tipsar och jag hoppas mm. att Helena som skrev till oss är nöjd med det. Stort tack för att du ville vara med. Eh, och tack för att jag fick vara med, Ruston. Och så kan vi, vi passa roligt. på att tipsa om att du är ju kursledare för en, en utbildning som heter Masterclass Hållbarhetskommunikation. Det stämmer man, bra. Så tycker man att det här finns mycket mer man vill höra från dig så signa upp på en sån där kurs jag tänkte. Det
4: tycker jag absolut man ska göra. Du,
0: stort tack. Ha det jättebra. Tack för att du ville vara med.
4: Tack så mycket. Tack själv. Hej Hej.
0: Ja, vad tyckte du om Joel som mitt samtal?
2: Det var många grejer som jag har tagit till mig. Vad? Nej, men det, att anpassa efter målgruppen är ju, kan ju låta självklart men jag tyckte att det var roligt som han sa att att man tänker så här vi har ju ingen gräddfil rakt in i folks medvetande och också roligt det här med att vi kan bli så engagerade kring en viss fråga miljöfrågan att... så tänker vi så här bara nu ska jag lära den här personen och ja, vad den här människan vill bli lärd av mig. Jag vill väl verkligen inte människan.
0: Det är ju mycket mysigare att prata med de som redan tickar, som vi vi vänder oss gärna till sådana, tror jag. Tror du att vi gör det misstaget, du och jag, i vårt jobb ofta? Att vi, att vi liksom vänder oss, oss till de som vi redan gillar och som redan håller med oss?
2: Ja, det tror jag.
0: Och hur kan vi då sluta göra det?
2: Det tror jag också är svårt, för att på det sätt som, som vi jobbar, till exempel att vi har startat upp den här podden. Vi gör ju reklam för den i våra kanaler, där vi har våra Fäljare. följare. Mm.
0: Visst är det en bra fråga?
2: Mm, det är en jättebra fråga. Den är
0: svår. Mm. Så jag tror att vi, vi måste helt enkelt göra någon form av checklista. Liksom. Finns det arenor där den här har en plats men som kanske vi inte tänker på därför att det är inte är vår, vår plats att befinna på? Har vi ett mm. språk i podden som är inkluderande mm. där vi inte antar att man fattar allting från början? Jag tror att det här är liksom helt enkelt i början. Man får träna sig och mm. jobba lite med checklistor och kontroll att se till att man verkligen når de vi vill nå. Därför att de som redan brinner för de här frågorna, det är ju faktiskt inte de vi ska nå. Vi ska ju nå de som kan göra skillnad, men som inte gör det idag. Mm. Du, sista grejen jag vill fråga dig, mm. eh, som, har, som jag kommer att tänka på när jag satt och pratar med Johan, det var, har du då, du har ju jobbat jätt- länge nu som miljöpedagog i flera Femme. år, och tagit emot väldigt många grupper, föreläst och varit på många seminarier och snackat. Mm. Har du någon gång mött en grupp, som du ska tala till, som du känner redan så här det, här, det här kommer jag ha svårt att nå. Och har du då lyckats och vad var det som gjorde att det lyckades?
2: Jo men det har jag. Jag är också exempel på där jag faktiskt har märkt att, gud vad de inte gillar mig. <laughs> inte jättemånga. Men när jag har haft grupper där jag vet om att okay, den här gruppen jag kanske redan vet i förväg. Eller så känner jag det direkt när de kommer hit. Så kanske jag har känt att det här är kanske en svår... Eller en svårare grupp. Då försöker jag tänka lite kring produkt, vilket är en sån sån Men att det ska vara trevligt för dem att vara här. Så att de tycker att hela upplevelsen är ändå så pass mysig och trevlig. Jag välkomnar dem, de får fika. Och så har jag alltid som mål att när jag håller föreläsning så ska de skratta minst en gång. Så därför måste jag vara rolig och kanske skämta på min egna bekostnad. För har jag fått dem att skratta så brukar det faktiskt lösa sig. För då har jag åtminstone fått dem glada och kanske lite intresserade. Så ibland så har jag ändå fått kommentarer efteråt att så här, du, det här, jag trodde att det här skulle vara jättetråkigt och pekpinna, men det här var roligt och intressant. Tack för din föreläsning. Och då har jag ju verkligen ansträngt mig mycket också för att vara lite av en Liksom underhållare mm. på den scen som vi har.
0: Det handlar ju inte alltid om vad vi säger och faktan i det vi säger, utan det handlar ju faktiskt om engagemang. Mm. Då måste man bjuda på sig själv, man måste våga använda sig själv, inte bara orden utan också sin kropp. Jag är ju precis som du ganska har svårt att stå still när jag står och pratar och hoppa gärna omkring och liksom bjuder på, på hela mig. Mm. Och även när, när jag har varit ute i skolor och snackat mycket så, så, så här. Då sjöng jag och dansar och stod på borden och sånt där. Mm. Eh, för det är ju det som Joel var inne på, det är ju paketeringen. Mm. Ja, vilket kul avsnitt tycker jag.
2: Jätteroligt att vara tillbaka med poddandet.
0: Verkligen. Och, och ja, säg först.
2: Ja. Eh, nej men jag tänkte det, vi fick ju in en lyssnafråga och skulle man vilja skicka in en sån fråga frågarösten? Hur, ja, hur gör man då?
0: Jo. Man hittar ju oss där vi lägger ut podden på LinkedIn, vi lägger det i våra egna kanaler där. Vi lägger ut det på Sysas Facebook. Men det går ju också att mejla dig och mig. Jag heter ju mm. Rustan Nilsson och det är rustan.nilsson.sysa.se Och, och, och är. min
2: mejl är ann.nerlund.sysa.se
0: ja. Och vi har fått in fler frågor och vi vill ha ännu fler. Mm. Tips på ämnen vi ska eh, ta upp eller personer vi borde prata med så hör av er. Så hörs vi nästa gång.
2: Det gör vi. Hej då!
0: Hej då!
1: Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysab. Glöm inte att följa oss på sociala medier, där heter vi Sysav.